0: Hoy hablaremos sobre los 10 relatos de terror que están presentes en todas las culturas Pero, ¿a qué punto son verdad o ficción? La combinación de historia y fantasía origina leyendas que son fascinantes para cualquiera Hechos sobrenaturales, historias virales en redes sociales, espectros, personajes terroríficos son la esencia de estas 10 leyendas de terror, seguramente las alucinarás. Hoy en nuestra sección, las 10 de terror, hicimos una selección de 10 leyendas que están basadas en libros, documentales, Testimonios de investigaciones sobre personajes e historias clásicas y algunos hechos reales que seguro te van a fascinar. Número 1. La puesta del cementerio. La siguiente historia de terror puede variar como es normal en la mayoría de las historias. Los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa, pero la trama es la misma. La protagonista, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto, en la que decía: Yo estuve aquí. La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó a la valla, caminó frente al frío, las siluetas de cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban. Con una chicheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto, ahí encontraron su cuerpo, inerte, con la falda de su vestido clavada con una chicheta, a la última tumba del cementerio, había muerto de miedo. de espesa niebla un joven iba conduciendo por una carretera desconocida las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso pero de repente una joven vestida de un blanco impoluto apareció a un lado del calzado aunque la chica pertenecía inmóvil el conductor interpretó que estaba haciendo autoestop y decidió parar para invitarla a subir. La misteriosa joven accedió a subir al asiento de atrás del automóvil, aunque sin medir palabra, durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito, hasta que de pronto, la joven dijo, «Cuidado con la curva, ahí morí yo. El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza hacia la carretera, aterrorizado, ahí estaba la curva. Hoy hablaremos sobre los 10 relatos de terror que están presentes en todas las culturas. Pero, ¿a qué punto son verdad o ficción? La combinación de historia y fantasía origina leyendas que son fascinantes para cualquiera. Hechos sobrenaturales, historias virales en redes sociales, espectros, personajes terroríficos, son la esencia de estas 10 leyendas de terror. Seguramente las alucinarás. Hoy en nuestra sección Las 10 de terror hicimos una selección de 10 leyendas que están basadas en libros, documentales, testimonios de investigaciones sobre personajes e historias clásicas y algunos hechos reales que seguro te van a fascinar. Número 1. La puesta del cementerio. La siguiente historia de terror puede variar como es normal en la mayoría de las historias. Los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa, pero la trama es la misma. La protagonista, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía yo estuve aquí la chica con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego la joven saltó a la valla, caminó frente al frío, las siluetas de cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban. Con una chicheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Ahí encontraron su cuerpo, inerte, con la falda de su vestido clavada con una chicheta, a la última tumba del cementerio. Había muerto de miedo. Sólo los perros lamen. La siguiente historia, muchos la localizan en una pequeña localidad francesa, pero, como todas las demás, el boca a boca ha borrado la pista de su origen. Una niña de nueve años es la protagonista de la leyenda. La pequeña era la única hija de un matrimonio con gran influencia política y una ajetreada vida social que hacía que la niña pasase demasiado tiempo sola. Para aliviar su soledad, los padres decidieron regalarle un perro que podría proteger a la niña en su ausencia. Niña y Can se hicieron inseparables. Un día mientras dormían, la niña empezó a escuchar cómo su mascota arañaba el suelo y gruñía. Para tranquilizarlo, bajó su brazo de la cama para que él la lamiera. Era un código entre ellos para saber que ambos estaban bien. Al día siguiente, cuando la niña despertó, en la pared se podía leer con sangre no solo los perros lamen y a su perro asesinado en el suelo. Cuando encontraron a la niña, ella solo preguntaba quién le había lamido mano toda la noche. Cuenta la leyenda que la niña acabó enloqueciendo. Número 4. Verónica ante el espejo. La leyenda de Verónica es una de las más populares entre quienes disfrutan de este escalofrío terror en la espalda. De nuevo, su origen y autoría permanecen desconocidos. La historia cuenta que una niña llamada Verónica participó en una sesión de Ouija, sin tomarse en serio la invocación y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes. Según una de las versiones, ya que la historia varía según el lugar en el que se escuche, una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento. Lo que es común a todas es ritual que conlleva esta historia. Según la profecía, si pronuncias el nombre de Verónica tres o nueve veces, según la versión... Suele ser la Biblia, unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que en muchas ocasiones es ese mismo día. También se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo, cierto número de veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba asesinando. Como se dice comúnmente, la curiosidad mató al gato. Número 5. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remota en 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, Empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer. Por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó a tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los camales de Cuenca. Santana falleció en 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino, las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta Solo dio veinte pasos, a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe Seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión Todavía estaban cogidas de la mano La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo por ironía del destino en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas cuando dio a luz el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino a medida que las pequeñas crecían la madre se volvió más y más protectora le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas un día de camino al colegio las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una ferrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollosos, desconsolados, su madre le rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros Aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Número 7. Detrás de ti. ¿Nunca has leído aquellos relatos donde sientes que estás demasiado concentrado? Sí, suele pasar. Tanto sí que se te olvida el mundo y solo cuentan las páginas y las letras. Alguien podía estar ahí, pero no lo notarás, pues tu concentración está en la pantalla, como ahora. Vine desde la cocina hasta tu habitación. Y aún no sabes que estoy a tu lado izquierdo. Número 8. No enciendas la luz. Era una noche tranquila en los dormitorios de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, cuando una joven, llegando de una fiesta que terminó a las 3 de la madrugada, por cortesía y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa, a la vez dedicada en sus horas de sueño, dejó la luz apagada cuando se adentró en la estancia, se cambió de ropa y se fue directo a la cama, con la esperanza de que en el examen del día siguiente no le fuera tan mal como esperaba. Cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana y abrió sus ojos, un grito desgarrador salió de su boca cuando divisó lo que antes había sido el cuerpo de su amiga, regado por toda la habitación, en charcos en hombres de sangre y vísceras. Los brazos en un extremo del piso, las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo encima de la almohada, ensangrentada hasta más no poder. El mórbido y horrorío escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó a leer unas palabras escritas en la puerta con sangre de su amiga. ¿No te alegra no haber encendido la luz? Número 9. No vayas. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que me encerré en mi habitación para concentrarme, sin darme cuenta. Las dos de la mañana, se avistaron en mi reloj de pared cuando mi madre me llamó dulcemente desde la cocina. Hija, ¿puedes venir, por favor? Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño. Y cuando me hallaba ahí, no encontré a nadie. En cambio, escuché la voz de mi madre desde lejos. No vayas, hija. Yo también lo escuché. Número 10 Ahora que vivo solo Toda mi vida había tenido mascotas, como gatos y perros, que arañaban la puerta de mi habitación para que los dejara entrar. Pero ahora que vivo solo, totalmente solo, es mucho peor que en ese entonces. Bueno mis oyentes, así terminamos con las 10 de terror. Los esperamos en una próxima emisión de este programa llamado Las 10 más buenas, con su compañera Mireya Chavira. queridos amigos yo soy mirilla chavira y este programa se llama las 10 más buenas hoy estamos en un capítulo más llamado las 10 de terror